1: Soir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Soeur avec Monsieur Fernand Lopez qui nous accueille chez lui encore une fois moi-même la factory. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé juste avant l'interview
2: L'interview, j'étais sur la science d'entraînement de Rieslaine. D'accord. Reslan combat bientôt mmh. en Chine. D'accord Ça devrait être le, le 27 juillet. Okay. Donc du coup, on, on est sur une phase d'entraînement, on est sur le, le cœur de la
1: préparation, puisque ça ne fait pas longtemps qu'on a l'info. Et l'été, ça donc, quand même assez chargé, parce qu'il y a Cyril qui fera ses ouais. débuts. À l'UFC, plus la Risson qui combat enfin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme actualité on va dire du monde Parce que normalement, l'été, les gens se reposent. Hein. Oui, non, bah, l'été ne sera pas du
2: tout du repos pour lui-même à Factory. Là, il y a euh, Sami Faedin qui combat hein, le week-end dans trois jours D'accord. pour la ceinture des Flyway au Cage Warrior. Euh, ensuite, on a euh, notre Italien Gregorio. Euh, La théorie qui combat le le, 20, le, c'est le 27 c'est ça le 27 juillet à, non le 13 juillet au Cage Steel en Angleterre ensuite on a euh, Francis Garnier qui combat aussi le 29 euh, euh, sur le Main Event à Minneapolis contre mm-hmm. Julio Santos. voilà ensuite il euh, y a quoi d'autre et puis finalement sur le mois d'août on a euh, non 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 ce week-end ce week-end-là, ah ouais. le, je l'oubliais. Là, le, le, le 29. Demain, je voyage pour l'Allemagne pour ouais. accompagner Damien Lapelius qui combat au GMC contre ouais. l'un des top contenders européens. Et ensuite, on rentre sur le mois d'août avec euh, Véronica Macedo et Serif euh, qui combattent sur, sur, la sur la même
1: l'UFC Uruguay, euh, à, à, donc à Montevideo. Donc, et comment ça se passe pour la gestion Parce que là, on a l'impression que ça accélère un petit peu, non Oui, oui. Ça, alors, la réalité, c'est qu'on a toujours été dans le jour et même Factory, parce que comme son nom l'indique,
2: c'est une usine. Et euh, j'ai eu la chance d'être super suppléé avec d'excellents coachs. Euh, j'ai une vingtaine de coachs avec lesquels je, je travaille, donc des collègues qui gèrent un peu partout. Là, il y a par exemple le 29, je, je vous ai cité euh, trois délégations, une en Allemagne, une en Angleterre. Chance, bon, on, on se disperse, on, on coach et tout, il n'y a pas de souci. Et donc, on, on a on a ce qu'il faut, chaque athlète a son préparateur physique, son préparateur mental, et euh, ça se passe plutôt bien.
1: Avec succès. Et puis là, il y a eu la grosse nouvelle, mmh. où Fernand Lopez a activement travaillé depuis des années, c'est la ministre qui a annoncé que euh, bah, le 1er juillet 2020, bah, le MMA serait légalisé en France. Donc, mmh. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu les coulisses de tout ça, pour ce que tu peux dire hein, Parce que j'imagine que ça fait longtemps que tu travailles là-dessus dans, dans l'ombre. Oui, ça fait longtemps que je travaille sur euh, la normalisation
2: de, de, du MMA en France. Cependant, je suis le petit, euh, le petit dernier de ceux qui travaillent dessus. Depuis des années, il y a des, piliers du, des, des, des pionniers du MMA qui travaillent dessus. Euh, ça fait une trentaine d'années qu'ils travaillent sur l'encadrement du MMA, la reconnaissance du MMA en France. Moi, je suis arrivé là il y a à peine une dizaine d'années. Et donc, du coup, euh, euh, j'ai quand même mis ma poupée à l'édifice, j'ai aidé, j'ai euh, euh, eu la chance grâce à, à, au président du MMA Factory, Benjamin Safati de recevoir ici les deux ministres de sport, euh, les deux derniers ministres de sport. Donc on, on parle de Laura Flessel et ensuite Oksana Maraciniani. Et, euh, et on est arrivé, on, on commence à voir le bout du tunnel, on mm-hmm. voit le bout de la lumière puisqu'on a une date exacte qui sera la date d'annonce définitive de, de la, la, l'entrée. De la comité, du, du comité de MMA à, au sein d'une fédération délégataire. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. On a enchaîné pas mal de réunions ces derniers temps. Réunion à la direction des sports euh, à Paris, euh, réunion à, au ministère des sports à la centrale avec, euh, avec euh, la ministre des sports, déjeuner, conférence de presse, et euh, réunion avec euh, IMG, euh, l'UFC, que je, je, je profite ici pour remercier le travail incroyable qu'ils ont fait sur ce que le, le rôle qu'a joué IMG euh, sur, la, sur la, la, la reconnaissance du MMA a été vraiment euh, voilà, prépondérant dans le sens où aujourd'hui euh, les acteurs du MMA français se réunissent quasiment tous les mois, ou voire toutes les trois semaines autour du table grâce à à cette cette initiative IMG de jouer le rôle d'habit, de jouer le rôle central de de fédérateur. Et aujourd'hui, c'est d'une seule voix qu'on parle tous pour la légalisation du MMA.
1: Et donc là, est-ce qu'enfin, tu peux te reposer un petit peu ou il va y avoir encore du du travail à faire d'ici à janvier Je pense qu'il faut
2: rester vigilant. Il faut rester vigilant sur sur, euh, cette normalisation du MMA. Pourquoi Parce que euh, c'est écrit c'est verrouillé la ministre a la volonté le cabinet ministériel a la volonté, la direction l'a mentionné les dates sont données euh, cependant de la même manière euh, donc il peut y avoir un lobby pour pouvoir acter le MMA de la même manière il peut avoir un anti-lobby qui arrive derrière et qui vient dire non, nous on n'est pas d'accord nous vous posez un recours on n'est pas d'accord, on n'aime pas ce score, il faut rester vigilant il faut rester vigilant aussi sur le travail de cette fédération qui sont calées sur la, la, l'accueil de, du MMA parce qu'on va être vigilant sur le, le, ce qu'on appelle la gouvernance. Comment est-ce que ça va se passer Dans quel contexte est-ce que le comité français du MMA est accueilli euh, est-ce, que les, est-ce, que, est-ce que les règles démocratiques nous sont en tout cas équitables Est-ce qu'on on respecte les valeurs de la République sur la parité homme-femme Est-ce qu'on a une gestion transparente sur, la, sur, la, sur, sur l'aspect financier Est-ce qu'on a une indépendance quand même relative pour le comité donc voilà, on reste vigilant dessus, on suivait ça de près, mais on est sur la bonne voie en tout cas. Et concrètement, qu'est-ce que ça va changer, cette légalisation, à partir du 1er janvier 2020 Qu'est-ce que ça va changer, la légalisation La première des choses, c'est que euh, sur l'impact, tout de suite, on a, euh, on a le fait que euh, ah. dorénavant, on aura moins de blessures. Mm-hmm. Moins de blessures, pourquoi Parce que... L'OMMA devient assujetti à l'article L212 du Code du Sport qui vient sécuriser les pratiques sportives avec la, l'obligation de qualification. Mm-hmm. Donc, dorénavant, il y aura plus d'observations sur ce qui est du choix de l'encadré qui vient encadrer. On va devoir être diplômé pour pouvoir être sûr qu'on évite la pratique sauvage. Dorénavant, l'OMMA va aussi connaître la reconnaissance du sport de haut niveau. Les athlètes ne seront plus laissés à eux-mêmes. Il y aura. Euh, les collectivités territoriales, les collectivités locales qui vont peut-être aider les, l'OMMA parce qu'elles n'auront plus la crainte du fait que ce soit un sport pas reconnu. Il y aura le fait que dorénavant, on pourra donner des titres à, à nos athlètes de dire champion de France et donc c'est quelque chose de bien. Dorénavant, les athlètes français pourront euh, euh, faire de la compétition auprès de leur famille avec un public plus large et tout. Et puis, autre chose dont on n'aime pas parler en France, les retombées économiques sont juste incroyable sur ce qui est. Si je vous donne un exemple, les dernières études pensent que euh, l'État de New York, qui est le dernier État à avoir validé l'OMMA aux États-Unis, a bénéficié sur une année de près de 118 millions de dollars -hmm. de retombées financières avec quasiment euh, euh, 5 millions de dollars juste sur le fixe, sur les mmh. l'entrée fiscale. Donc c'est quelque chose qui est une manne énorme pour les collectivités mmh. qui vont accueillir le, l'OMMA. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait qu'une euh, ville comme Paris, si elle organisait un seul événement de puisque il faut que les choses soient dites, l'UFC ne vient pas, à, n'a pas l'intention de faire 12 événements en France. En L'UFC Comme on voit, les pays où sont organisés l'UFC, c'est une fois à l'Allemagne, une fois fois en en Pologne, une fois en Angleterre. Au maximum, on aurait deux fois, mais une fois, si on organisait une seule fois un événement de MMA de type UFC -hmm. en France, on aurait quasiment... Euh, 495 emplois créés de manière directe et indirecte. Quasiment 200 emplois créés de manière directe dessus. C'est, c'est la baisse du chômage quand même pour, 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 pour le pôle emploi, finalement. Alors que, aujourd'hui, on sait que la non-employabilité sur ce qui est du sport, de combat, est incroyable. C'est-à-dire que les, les taximens qu'on a là-dehors, les électriciens qu'on a, les, les, les personnes qu'on a, il y a peu de salles qui peuvent employer, un, un, un coach. Ce coach-là, là, vous êtes en train de regarder un cours de lutte. Voilà. Et donc, il y a Jonathan Tian qui est en train de donner un cours de lutte. C'est un excellent coach de, de, de lutte qui, est, qui a été euh, membre de l'équipe de France de lutte pendant une dizaine d'années. Et aujourd'hui, il est là dans cette salle, il a celle la lutte, mais il enseigne bénévolement. Parce que l'OMM n'étant pas professionnel en France, on n'a pas encore assez de moyens pour qu'il soit payé. Et du coup, quel est son métier Il est agent immobilier. Imaginez juste s'il était payé pour sa passion. Il lâcherait le poste d'agent immobilier et on aurait le, le chômage qui serait... Peut-être que ambaisse. sa passion,
1: c'est immobilier.
2: Pour le moment, <rire> je suis au courant de sa passion. Je, je parle en connaissance oui, de bien bien okay? bien. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'on euh, ne peut pas négliger toutes ces retombées euh, euh, économiques, toutes ces retombées sur... C'est-à-dire que les... quand un grand événement arrive en France, de la même manière, le grand événement dont on a peur, parce qu'il arrive avec euh, quelque chose de de mercantile, mais il faut savoir qu'il y a un échange possible avec ces organisations. Du moment où on a une, une sécurité comme celle qu'on a aujourd'hui avec la Fédération internationale des MMA, qui est l'IMAF, mm-hmm. avec le fait qu'ils tiennent compte de de, de, d'un système de dopage, le meilleur au monde avec Usada, qui a euh, une réglementation sur le, la PZ, avec euh, une, un monitoring de PZ quasiment sur toute la famille, on sait qu'on peut amener un MMA sécuritaire à partir de ce moment qui y est de l'argent qui rentre en compte et que cette manne financière puisse devenir un ascenseur social pour les athlètes, moi, ça ne me pose pas un problème. Il n'y a pas de, 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 de dichotomie ou bien de... Il de, n'y de, a pas d'opposition entre le développement du sport de masse donc du sport amateur en opposition avec le sport professionnel les deux peuvent combiner ensemble et c'est d'ailleurs les, les paroles de la
1: ministre du sport qui veut qu'on puisse avoir ces, ces, ce sport à deux vitesses dans la même fédération et dans la même entité eh ben, ce serait magnifique et concernant l'UFC en France bah, vraisemblablement on peut te dire que ce sera à la Corotel Arena mais après les, les questions est-ce que toi tu peux on va dire tempérer un petit peu les attentes parce que ça, il y a des gens qui commencent à dire il y aura des pay-per-views, il y aura vraisemblablement, ce sera comme ce qui se fait actuellement à Londres. C'est ça, je, je, je ne
2: pense pas qu'on puisse avoir du pay-per-view tout de suite en France. Effectivement, on a des athlètes aujourd'hui qui, qui ont top une name. puissance des pay-per-views, c'est-à-dire que Francis... C'est un franco camerounais qui pourrait lui apporter du pay-per-view en France. Mais les autres athlètes qu'on a, bien que Sérigan soit un futur euh, crack qui va sûrement apporter du pay-per-view en France, pour le moment, il ne combat pas en pay-per-view parce qu'il n'est pas encore assez connu. Euh, aujourd'hui, ce qu'il y a à l'UFC, c'est... On a encore beaucoup à faire. Il y a un gros potentiel. Il y a des, des personnes nouvelles qui vont être recrutées très, très prochainement à l'UFC. Et donc, du coup, on peut estimer qu'il y aura un événement correct Déjà sur ce qu'il y aura comme chaîne de télévision, puisque RMC Sport aujourd'hui a les droits de diffusion. On ne sait pas si ce sera local au moment venu quand l'UFC sera d'organiser, mais en tout cas, on aura déjà une bonne télévision qui va retransmettre. C'est une bonne chose. Aujourd'hui, on sait que l'un des indicateurs de l'avancée et de la démocratisation.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Du MMA, c'est le nombre. Enfin, si aujourd'hui vous faites l'interview, c'est parce que le MMA commence à prendre sa valeur et que et qu'il commence à être quelque chose de mainstream. Donc, petit à petit, on va y arriver
1: sur ce qu'est ouais. le Pay Per View. Donc, affaire à suivre pour le Pay Per View. Et toi, maintenant, Fernand, maintenant que ça, ça a compliqué qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te fait rêver, finalement Qu'est-ce qui me fait rêver, moi euh, Non, qu'est-ce qui me fait rêver, c'est toujours de continuer à faire
2: monter euh, le français d'une manière ou d'une autre ça veut dire que euh, bah là oh, c'est déjà quand oh, même avec oh, le oh, même factory oui. en haut de l'Europe finalement. c'est ça, ça veut dire que c'est ce que j'essaye de faire ce que j'essaye de faire moi c'est de me dire que à ma petite échelle sans être sur euh, euh, président de la fédération ah, puisque je, 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 vous m'avez posé la question je voulais dire je ne, je ne voudrais pas briguer un poste sur la commission sur le comité des MMA mm-hmm. parce que euh, je, je n'ai pas le temps matériel pour le faire et parce que euh, je préfère laisser de, de la place à des personnes qui pourraient être beaucoup plus compétentes que moi dessus. Et euh, je, je, je vais m'occuper des projets, des projets mm-hmm. sur lesquels je me sens bien. Et donc le projet sur lequel je me sens bien, c'est notamment le développement, euh, la concentration sur la performance sportive. Mm-hmm. Je suis persuadé que... Euh, plus on aura de la performance sportive et plus on aura d'événements en France. Il y aura une pluie d'événements en France, mais il y aura beaucoup de petits événements qui vont arriver et qui vont disparaître parce qu'ils ne comprennent pas encore la gestion financière et tout ce qui va avec. Et le fait d'avoir une constante évolution sur, euh, sur la, la pérennité de la qualité d'athlète français, on va pouvoir rester sur le haut de l'affiche et avoir peut-être passé à deux événements de l'UFC, peut-être même d'autres événements. Mm-hmm. Attention, hein, oui, il y coup, a d'autres on pourrait avoir aussi. le Bellator ici, mm-hmm. on pourrait avoir le, le Bref qui s'est prononcé mm-hmm. en disant qu'il pourrait venir en France. On pourrait avoir. Il enfin, y, y a vraiment une tonne de. Il mm-hmm. y a beaucoup d'événements qui souhaitent se, se, se poser en France. Et puis, un, un deuxième recours, c'est l'événementiel. Mm-hmm c'est pas un secret, j'ai été co-organisateur du, du, du premier événement, le seul événement avec frappe au sol avec cash sur la place parisienne euh, au cycle d'hiver il y, a, il y a trois ans, c'était le 19 septembre 2015 euh, je ne compte pas m'arrêter là, j'aime faire des choses bien, à chaque fois que j'organise j'essaye de faire les choses bien donc je, je promets à à tous, les, à, à, à tous les, les, les spectateurs ou les téléspectateurs qu'il y aura un, un superbe événement en 2020, de MMA, mm-hmm. organisé, euh, ou en tout cas co-organisé par moi sur l'année 2020. Un, un,
1: un, un gros show. Attention. Et, et là, on va passer bah, les, éche- les échéances un peu plus courtes sur tes combattants. Tu parlais lors de la dernière interview, tu disais que tu allais lâcher le fameux... Euh poids lourd là, qui donne tant de tant de mal à, à Cyril Gian au sol et à Francis aussi au sol. Il a combattu, il a 1-0 maintenant. Quelle va être la suite alors La suite
2: c'est la suite prévue pour Slim. Et pas d'ailleurs ce que Slim, on a ici à la salle aujourd'hui deux poids lourds. Euh, bah, euh, on en a six des poids lourds. Mmh. A Lulu Kelage, on a Louis Lukelagé, on a Sofiane Boukichou qui euh, a eu un accident malheureux sur son. Tibia, qui joue récemment, mais qui est en train de se rétablir. On, on a euh, euh, comme, Robson, euh, donc Grégory Robinet, qui est un excellent poilou, qui a vaincu six combats, qui est en train de faire sa montée. Et puis on a ceux qui sont déjà très prêts pour le combat de haut niveau, comme Enoch Effa, que tout le monde connaît, qui a été euh, l'un des de, de meilleurs porte-drapeaux français sur ce qui est de la boxe française mm-hmm. et sa batte, et ce qui est du full contact. Il va faire son entrée en MMA. On a Slim. Qui, euh, qui sont les, 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 les sparring principaux de, de Cyril Gang, de Francis, qui sont déjà à Et ces personnes-là euh, ont vocation à aller sur des grosses organisations telles que euh, le TKO, telles que le Kejwarior, pour aller chercher la solution
1: et, et aller rejoindre le roster du haut niveau. Quoi. Et tu n'as pas peur d'avoir finalement autant de combattants haut niveau dans les mêmes catégories et que quelque part bah, tu ne puisses pas éviter à un moment les duels inter euh, et même Factory entre factoriens les, 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 les,
2: les, les duels factoriens factorien ne sont pas un, un souci euh, si on arrive au final en gros D'accord. ce qui serait dommage c'est que sur euh, l'entrée de jeu l'entrée on à est le qu'il y ait une sélection entre mmh. des athlètes du Factory Mais je pense qu'aujourd'hui, on on la voit, on le voit dans les
1: grosses teams, et qui, euh, bah, ils se sont retrouvés à un moment donné... Oui, mais ils arrivaient... Kane était resté en lourd quand il était descendu, tu vois C'est ça. Mais, mais voilà, comme on n'en est pas encore là,
2: oui. on ne va pas faire la fine bouche à ce qui nous arrive. On a une possibilité okay. d'avoir des athlètes mm-hmm. qui ont un game que personne d'autre n'a. Mm-hmm. On a aimé ma champagne, je l'appelle. On a aimé ma autre truc que personne n'a dans le monde. On a des athlètes en poids lourd qui bougent comme des mecs qui, ont, qui sont des Walter Wake. Mm-hmm. On a des mecs avec une lecture de jeu de boxe que personne n'a nulle part. Et, et on a des gens avec une lecture de lutte comme Slim que personne n'a nulle part donc pourquoi on va s'en priver développons-les en croisant les doigts pour qu'ils ne se croisent pas sur les playoffs et qu'ils se croisent éventuellement en finale. Et s'ils se croisent en finale, bah, pourquoi pas C'est une fierté de reculer et de dire, OK, voilà deux factoriens ou en tout cas deux Français qui se retrouvent sur une finale. Ce serait génial. Je, je pense que ce sont des moteurs pour aller tirer les catégories sur lesquelles il, il y a beaucoup plus de compétition. Mm-hmm. Ces moteurs-là, le fait d'être là-dessus, vont tirer les personnes qui sont aujourd'hui... Euh, on sait aujourd'hui que ce n'est pas un secret. lors est sur la sélection pour pouvoir faire son retour à l'UFC, que c'est, c'est une question de temps. Donc du coup, la lumière qu'apporte ses poids lourds, va forcément rayonner sur ces gènes et puis euh, d'autres d'autres Français, d'excellents Français aujourd'hui, euh, euh, je pense à Marceau Barnaoui qui, qui, mmh, voilà, qui vient de faire un truc incroyable avec, avec son organisation, je pense à, euh, à, 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 à Saladine Parnan Saladin qui est un excellent combattant et tout, et qui est en train de faire un chemin incroyable au KSW. Je pense que dorénavant, on a la possibilité de, 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 de vraiment monter le drapeau le plus haut possible et surtout un tirant
1: sur les catégories où il y a la limite. Et pour revenir donc OMM Factory, derrière tous ses succès, il y a le mastermind Fernand Lopez. Cyril nous a parlé de ta fameuse technique pour finalement contrer les lutteurs, qui fait qu'aujourd'hui, il dit « moi, j'ai pas du tout peur d'affronter un lutteur parce que okay, bon, ce n'est pas ma, ma, ma force principale, mais moi, je sais qu'avec les déplacements que je travaille en continu avec Fernand, j'ai cette avance-là. » Et ça, c'est quelque chose depuis quand tu travailles tout ça Depuis quand je travaille tout ça depuis le jour
2: où Joanna Dzieczewski est devenue la championne de l'UFC en straw. C'est une amie et elle a été surprise quand je lui ai dit « tu as changé ma vision de coach ». Te voir combattre m'a permis de réadapter et de réajuster ce que j'avais comme défense de lutte pour les strikers. Et donc du coup, j'ai vu cette jeune fille qui a inversé le rôle. Les strikers se retrouvaient tout le temps en gibier et les prédateurs, c'était les lutteurs qui leur mettaient la pression. Et cette jeune fille a inversé le jeu, a mis une certaine pression, tout en maintenant l'interdistance qui la séparait de la bête. Et ensuite on a vu que ça commençait à changer. On a vu que le jeu de Connor se basait dessus, mmh. jusqu'au dernier combat de Connor où il essaie de défendre la lutte de Kaby en luttant avec Khabib. Connor était intouchable. Il était intouchable parce qu'il avait masterisé la, 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 le maintien de l'interdistance. Donc, voilà, ce, pour vous dater exactement, voilà, à partir du moment où j'ai fait une réflexion dessus, c'est ça. Je me fais un devoir de mater tous les samedis l'UFC, pas simplement... Vous pouvez le voir lire, sur son Instagram. Voilà, <rire> pas simplement pour le côté ludique de la chose, ouais. mais surtout aussi pour le côté pédagogique et le côté pédagogique pour moi. C'est-à-dire que je me pose en face d'élèves et je réapprends tous les jours. Je ne combat plus. Donc, j'ai besoin de me mettre à jour tous les jours sur les nouvelles techniques, sur les nouveaux concepts complexes, technico-tactiques, sur les nouvelles méthodes stratégiques de combat. Et ça m'a permis, en regardant le combat de Joanne Gessy contre la lutteuse euh, esparza de capter ce qui s'est passé et de l'appliquer. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir des athlètes
1: qui le, le maîtrisent à la perfection. Mmh. Et comment t'expliques qu'il n'y ait pas plus de, de coachs qui mettent ça en place euh, c'est vrai que quand tu l'as dit, bah, ça paraît évident. finalement. Parce que le, le principe même de, du coaching en général, c'est que le
2: principe de, de tout ce qui réussit, pas toujours un hein, stade. Euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est que... En général, toutes les idées révolutionnaires s- visent, passent par trois étapes. Mm-hmm. D'abord, c'est stupide. Ridicule. Ensuite, c'est dangereux parce que ça menace l'ordre établi des choses et à la fin, c'est évident. Tout ce que vous aurez fait dans la vie, vous prenez le vote des femmes. À un moment donné, le vote des femmes, c'était juste ridicule et stupide. Ensuite, c'est devenu dangereux parce que ça menaçait l'ordre établi par les hommes. Et puis finalement, c'est devenu évident en disant qu'on ne peut pas refuser à un être humain de voter. donc quand le petit Fernand Lopez décide d'utiliser une serviette qui a été mise dans de la glace froide pour pouvoir refroidir Francis oh sur le combat de sciper, oui. on crée au scandale parce mmh. que c'est qui Fernand Lopez mmh. Il ramène une idée et on dit non, c'est stupide, c'est con. Et les gens ne se posent même pas la question, est-ce que la serviette elle est sèche, est-ce qu'elle est mouillée, est-ce qu'elle est glacée Est-ce qu'elle baisse sérieusement la température du corps Ensuite, à un moment donné... L'idée devient quelque chose de dangereux parce que ça menace l'ordre établi. Mais quand vous observez aujourd'hui, je vous mets au défi, allez regarder le coin de mes réseaux, oui. allez regarder le coin, de... vous allez voir des boxeurs utiliser oui. les serviettes mouillées. Oui. Et ensuite, ça devient une évidence en se disant, une petite éponge qui a toujours été utilisée à l'époque qu'on met sur le, la nuque ne suffit pas à baisser la température générale du corps et la température interne du corps. Donc du coup, pour pouvoir Comment dire Réguler la température et la baisser la température, il va falloir l'aider avec une surface plus large qu'une serviette refroidie. Donc le même exemple revient sur ce que j'appelle le déplacement. Allez utiliser un défense Dans un premier temps, on dit... Qu'est-ce qu'il raconte Fernand Lopez Il faut juste qu'il foute Francis à la lutte. Il faut que Francis boucle de la lutte et de la lutte. Mais sauf qu'il pourra faire la lutte comme il veut, il ne sera jamais aussi bon lutteur que Ken Valasquez ou aussi bon lutteur que ce type émiotique, Parce que l'avance qu'ils ont eu avec le fait d'être NCAA, c'est un autre niveau. Mais un jour, ça deviendra
1: évident. Ça passera par dangereux et ensuite ça deviendra évident. Voilà. Et enfin, dernière question, donc Fernand. Junior de Santos le pronostic et euh, bah, surtout, mais pourquoi euh,
2: K.O. deuxième de Francis Et donc pourquoi Junior de Santos, à mon avis, il est le modèle de Francis en moins puissant que je pense que Francis il est même un peu plus armé On a vu Francis développer des coups de coude On a vu travailler des fois sur les genoux euh, Il a une boxe anglaise plutôt meilleure à celle de, 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 de Santos Ça c'est mmh. mon avis Il a une puissance de frappe beaucoup plus forte que celle de Dos Santos euh, et donc on a Dos Santos qui va amener un game qui est celui de Francis sur le niveau de la lutte il ne le sait pas encore de Santos et le monde du MMA ne, ne le sait pas mais s'il va lutter avec Francis il va se faire brutaliser et au sol s'il amène Francis au sol il va se faire soumettre malgré
1: sa noire. et ben voilà merci beaucoup Fernand comme d'habitude un immense plaisir plaisir partagé à bientôt sois là.
3: That's Stamps.com Code Program
1: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sœur. Si ça vous a plu,